0: Trouble. Radiophonique.
1: Au début, j'ai vécu un gros rejet de tout le monde. Ma famille m'a tourné le dos, mes amis de l'époque m'ont tourné le dos, ma femme elle-même m'a tourné le dos, parce qu'elle ne le savait pas au début, quand on s'est marié, que j'étais mythomane. Et du coup, j'ai eu une grosse période où je me suis retrouvé très seul mais vraiment seul. Mais euh, après voilà c'est là que ça qu'on fait le tri, c'est-à-dire euh, maintenant j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant, mais ceux qui restent sont des personnes qui qui m'accompagnent, qui m'aident euh, au quotidien, ma famille est revenue vers moi, ma mère m'appelle tous les jours. D'ailleurs je préférerais qu'elle m'appelle un peu moins parfois. Et euh, ma femme, ben elle est revenue vers moi et euh, et, et ça va beaucoup mieux. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis que quand on est dans une situation de... On est souvent dans une situation de rejet au début, mais ça dure qu'un temps. C'est-à-dire après, il y a un tri qui se fait et ceux qui restent sont les bonnes personnes.
2: C'est que j'ai eu des amis en fac qui me prenaient euh, comme j'étais, quoi, avec euh, mes soucis. Sauf qu'à un moment donné, mes soucis sont devenus trop pesants, et pour moi, et pour eux. Et euh, au fur et à mesure, au bout d'un an et demi de soucis, euh, comme tout le monde, ils se sont protégés et comme tout le monde, ils se sont barrés, quoi. Mais c'est logique, c'est pas du rejet. Pour moi, j'aurais pas eu leur patience, quoi. J'aurais tenu un, un an, <rire> et après, je me serais cassée, comme tout le monde. Il faut se protéger dans la vie. Ils se sont protégés, et c'est normal, quoi. J'appelle pas ça une situation de rejet, vraiment. Par contre, une vraie situation de rejet, je penserais plutôt à, à une pote très précise du lycée, qui n'a pas compris, en fait, ce qui m'arrivait mais en même temps, moi non plus, sur le moment, au tout début de ma pato. Et là, je l'ai vraiment vécu comme une sensation de rejet, parce que... Hum, et elle me faisait des remarques que, que je ne pouvais pas entendre. J'étais super mal, quoi. Et il euh, y a eu, euh, au bout d'un an, ben, définitive Alors que j'étais très, très proche de cette fille, il y a eu une rupture définitive euh, au bout de la deuxième année euh, de fac quoi. Ce qui m'a fait beaucoup de mal, mine de rien. Il
3: euh, y a très longtemps, quand j'étais en couple, en fait, mon ex-petite amie avait un peu peur que, justement, euh, elle se posait des questions si j'étais schizophrène et... Elle avait peur que, parce qu'elle, a... avait entendu justement des des choses sur les schizophrènes qui l'a, qui l'a bouleversée, qui l'a, qui... qui, la faisait prendre conscience que c'est, que c'était dur d'entendre et... ces choses et... et et voilà quoi, parce qu'elle avait un... un père qui était, qui était, qui était schizophrène justement et et après, elle avait peur que je sois un peu pareil, que j'avais les mêmes géissements parce qu'elle en fait, ce père était violent, il n'était pas stabilisé, donc elle avait peur que moi aussi j'agisse pareil, alors que, que pas du tout. Les schizophrènes, quand ils sont stabilisés, sont, sont de bonnes personnes, moi je, je trouve.
4: Ben, en fait, moi je suis en couple depuis six ans et euh, je vais me marier l'année prochaine. <rire> voilà, donc ce que je voulais partager. Et, euh... Voilà, je me dis que euh, s'il y a une, aussi une ouverture, euh, une certaine ouverture aussi euh, des gens euh, sur ce problème, on, on, peut, on, on peut très bien vivre comme tout le monde. Enfin, s'il y a une acceptation, moi, moi c'est ce que je pense, parce que moi, je suis avec quelqu'un, euh, justement, qui a quand même accepté, mais je lui ai expliqué, il fallait vraiment que je lui explique le problème. Ça, ce qui est difficile, c'est d'arriver à expliquer le problème. À, à personne avec qui on est. Mais c'est vrai que je le remarque, moi, dans la famille, c'est vrai qu'il y, y a des jugements, quoi. Ouais, en fait, il y a des jugements qui sont qui vite faits. Ouais, ouais. Et c'est ça, ça, ça fait de la peine, parce qu'en fait, c'est pas, pas aidant, du tout. C'est pas aidant pour la personne qui en est... Euh... C'est rabaissant, ouais. ouais.
5: Après, ma famille, mes, mes soeurs elles acceptent beaucoup. Elles savent ce que c'est et tout. Euh, mon petit frère, il comprend pas trop, mais on arrive à rigoler ensemble. Mm. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce qu'avant, euh, quand je fumais, que je tapais et tout, je sais que... J'avais pas de lien sociable quand à part le soir, quand je faisais la fête, que j'avais un drape dans le nez, tu vois. Euh... Ah oui, tu parlais,
3: tu parlais à tout le monde. Quoi. Avec la famille, ben, ça se passe bien, mais il euh, y a très longtemps, on n'arrivait pas à s'entendre. Mes frères et ma mère. Moi aussi, je ne m'entendais pas avec ma mère, y a... mais maintenant, ça va beaucoup mieux. A avant, euh, avant, tout simplement, il euh, n'y avait pas de communication, avec ma... ni avec ma mère, ni avec mes frères. On était chacun dans notre coin et on se parlait très peu. Et maintenant, depuis pas très longtemps, on commence à, à plus se parler. Et on a rouvert des dialogues, on participe plus à la, à la vie de la maison, on est plus ouvert, on, est, on a plus es cet esprit de famille qui est, qui est en nous, en fait.
6: La famille, non, ne m'a pas du tout rejeté Ce qui était bien, c'est qu'ils étaient au courant, donc du coup, il n'y avait pas de tabou par rapport à ça. C'était plus une souffrance pour eux. Après, c'est vrai que dans le domaine professionnel, ben moi, je l'ai toujours caché jusque ces, derniers, ces quelques dernières années et ça a été quand même compliqué.
1: Je peux donner l'exemple de euh, l'un de mes meilleurs amis, que un, quelqu'un que je vois toutes les semaines, qui me conseille, qui m'aide énormément. Euh, c'est une personne qui est de base qui est bipolaire, qui prend un traitement tous les jours. Pourtant, cette personne s'est mariée, lui aussi, euh, avec une personne qui, qui n'est pas souffrante du tout, qui, qui va très bien. Euh, et qui travaille dans le transport maritime. Donc cette personne travaille dans le transport maritime et jongle avec des, des milliers et des milliers d'euros de, de marchandises voilà, qui viennent de à peu près tous les pays du monde et pourtant cette personne est bipolaire. Donc être malade c'est vraiment pas une fatalité, on peut s'en sortir. Voilà. Même, si ça, même si parfois avec les traitements ça peut sembler lourd, on peut avoir l'impression d'être de, de, euh, un légume et d'aller nulle part. Voilà, on peut s'en sortir vraiment, ça va vraiment nous aider, ça, ça, ça aide vraiment, et il faut accepter de se faire aider. Il faut vraiment accepter de se faire aider, et ça commence par accepter qu'on ne va pas bien. Je,
6: je pense que le traitement, il est... Je dis souvent en fait, aux gens que je rencontre que c'est une béquille. Euh, si en fait, demain, il y a quelqu'un qui se casse une jambe, il va aux urgences, il ressort avec une plâtre et une béquille, parce qu'il ne peut pas mettre le pied par terre. Sur certaines périodes où la maladie est vraiment, où le symptôme est vraiment présent... Se faire aider par le traitement pour passer une, une étape, euh, soit une, un moment de, de, de crise où la maladie est plus forte, où le symptôme est, est plus présent et plus invalidant, je, je, je pense que c'est essentiel. Par contre, euh, je pense qu'après, il y a plein d'autres moyens que le traitement chimique euh, d'aider aussi sur d'autres périodes. Donc tout l'accompagnement psychologique aidant, étayant, bienveillant, qu'on va pouvoir amener en fait à quelqu'un, par la suite, lui fera énormément de bien.
4: Ma famille, euh, ça a été difficile au début. Euh, disons que mes parents m'ont pas mal soutenu mais euh, pff, mes frères et sœurs, ça a été plus compliqué. Enfin, j'ai deux frères, j'ai deux grands frères. Il y en a un qui était dans le déni, l'autre qui, euh, qui avait du mal parce que ça le faisait souffrir aussi, d'une certaine manière. Et euh, donc du coup, ça les sou soutiens, ça a surtout été mon père et ma mère. Ouais. Ça, ça je, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance justement d'avoir été entourée par eux, qui ne m'ont pas lâché. Quoi. Et euh, par rapport à ma, ma psychiatre, eh ben, en fait, euh, j'ai jamais vraiment eu de lien euh, utile. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, elle, ça, ça a été toujours les médicaments et elle me parlait un quart d'heure. Enfin, voilà. Ça a toujours été sur le lien médicamenteux. Il n'y avait aucune discussion sur la souffrance que j'avais. En fait.
2: Mon rapport avec les psychologues a toujours été meilleur qu'avec les psychiatres. Alors, je ne sais pas si c'est le côté médicament, je ne sais pas si c'est le côté autorité. Qui change, qui, qui change la donne, mais euh, le rapport avec les psychologues euh, est beaucoup plus serein, apaisé, beaucoup plus libre pour moi, parce que la parole est libre. Et puis surtout, j'ai le souvenir mais de cette psychologue qui a enlevé, quelque part, la douleur psychique horrible que j'avais vécue euh, pendant ma première année de décompensation. Donc forcément, j'ai un bon souvenir, déjà à la base, des psychologues. C'est très libre, c'est des associations d'idées. Du coup, on va arriver à des choses beaucoup plus profondes qu'un psychiatre, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe Symptômes Comment faire enfin C'est bizarre, je vais le dire, c'est plus mécanique. Plus mécanique comme relation, c'est beaucoup plus centré sur les symptômes, la nomenclature, les vraiment... Ça me paraît très rigide, que ça me paraît beaucoup plus humain avec les psychologues plus fluide plus dans, euh, tiens, je pense à ça, je vais parler de ça, ah mais elle rebondit comme ça, donc je vais, je vais rebondir comme ça, et finalement on finit par trouver quelque chose. C'est plus humain comme rapport, je trouve. Il y a beaucoup, un rapport beaucoup plus hiérarchique, en fait, avec les psychiatres, de mon point de vue en tout cas.
5: Là, euh, tout va bien, elle me dit tout va bien, on se voit dans trois mois. Ouais. Donc je ne la vois pas beaucoup. Mais sinon, ouais, je préfère la voir un peu plus souvent. Mais bon, elle n'a pas le temps. Il y a du monde à soigner.
4: C'est ça qui est un peu regrettable. Hein, que oui, c'est que quand ça va... Sur Son médecin il reste 15 minutes, euh, il me parle à peine. Mm. Ça, c'est un peu dommage.
3: J'aime beaucoup moins le, le psy, en fait, là-bas. Parce que quand j'essaye de lui faire comprendre quelque chose, moi j'essaye de dire que le traitement est un peu fort, il faudrait peut-être le baisser. Elle, elle, elle ne veut pas l'entendre, la, la psychiatre. Alors que mon psy actuel que je vois les sœurs lui peut justement être plus flexible, il peut comprendre pour essayer voir si c'est si ça a à voir avec le, le milligramme de médicaments, tout simplement. Ou le, ou le médicament lui-même, tout simplement.
7: Voilà, moi mon idée c'est d'essayer de que la psychiatrie, ça ne soit pas quelque chose de normatif ou de normalisant, ou de, euh, voilà, mais plutôt d'écouter chaque personne. Après, euh, la psychiatrie, c'est médical, mais c'est aussi il euh, euh, y a une dimension de psychothérapie. Donc, c'est aussi écouter les gens et tels qu'ils sont et euh, essayer d'entendre quelque chose de ce qui se passe pour eux et de les, de les aider aussi à être plus en accord avec eux-mêmes, en quelque sorte.
8: Il y a plusieurs écoles. Moi, j'étais à l'école psychanalytique, bien entendu. Donc, euh, ces techniques, c'était basé sur l'écoute, sur l'écoute active. Et de cette écoute-là, on saisissait des éléments pour intervenir, pour questionner, pour interpeller la personne. Voilà. Et tout ça, pour. Euh, mais oui, c'est différent pour chaque personne, mais en même temps, c'est similaire, puisque le but, c'est d'aller au fond. Euh, le but analytique que je, que je pratiquais, que je recherchais, c'était aller aux sources de la psychose. Parce que là, traiter par un, une piqûre, on traite les symptômes, c'est facile.
0: Il faut parfois du temps pour qu'une personne puisse parler de son. De son ou de son handicap et qu'on puisse parler de sa difficulté par rapport à, à ce regard qu'on porte sur lui aussi
7: et puis le fait aussi souvent de parler bah, psychiatre parce que je, une fois je voyais un psychiatre ça fait toujours du bien en fait en fait tu sors de là tu te dis oh bah wow t'as pu vider le sac euh, c'est bon on va continuer la vie quoi
6: je faisais une psychanalyse de deux à trois fois par semaine j'allais le voir mais heureusement parce que parce que c'était vraiment une souffrance qui me collait à la peau quoi j'étais une zombie J'étais une zombie. Il y a des moments où je dormais, il y a des moments je... les fois où j'étais si mal, parce que je, je travaillais la journée, et le week-end, ben de... heureusement, je n'avais pas d'enfant à l'époque, je dormais. Et toutes les trois heures, je me levais, je mangeais. C'est que finalement, moi, pendant des années, j'ai cru que en ne faisant qu'un travail sur moi, en face-à-face -face avec euh, la psychiatre, que ça allait suffire. Alors Ça m'a ça énormément apporté. Bon, grâce au psychiatres je, je me suis, ils m'ont sauvée mais j'ai ma part de responsabilité et je me suis rendu compte que le corps tout le travail sur le corps était fondamental donc du coup ça c'est tout le volet que j'ai développé et tout le travail de développement personnel en groupe aussi parce que seul finalement on avance, mais on avance beaucoup plus en groupe donc moi j'ai découvert que le travail en groupe en sophrologie, en yoga, en développement personnel ben, c est, c est, ça m'a énormément apporté. Et puis, je dirais euh, des choses comme la, euh, la, la médecine chinoise, par exemple aussi, ou l'acupuncture. Je me suis rendu compte qu'il fallait que moi-même, je, je me connaisse pour agir sur mes besoins, en fait, et que j'ai un curseur en me disant, euh, là, je suis, je, je suis allé un peu trop loin au niveau du curseur. Donc là, je me dis maintenant attention, parce que si je continue comme ça, enfin, je reste vigilante, on va dire. Si je continue comme ça, je peux recraquer, je peux être amenée à reprendre des médicaments et je ne veux pas. Donc je, veux, je, je, je suis responsable de mon équilibre.
7: Peut-être le conseil, c'est ne pas rester tout seul avec cette situation. Souvent, les, les personnes qui, qui vivent, enfin, qui sont auprès d'une personne qui a des troubles psychiques, quand cette personne va très mal, c'est très compliqué. Parfois, la personne ne veut pas d'aide. Et, et Plus on est mal, moins on veut d'aide parfois. Ce qui fait que les gens se retrouvent très impuissants, très inquiets. Parfois, du coup, en font trop aussi, euh, parce qu'ils sont inquiets, parce que la situation est grave, etc. Mais en tout cas, pouvoir aller en parler euh, euh, soit à une équipe de soins, soit à un psychiatre, même si leur, euh, la personne de leur famille qui a des, des difficultés ne, ne vient pas avec eux, ou pouvoir en parler à des associations de familles, enfin, ça je crois que c'est très précieux. Parce qu'on voit hein, quand les, les parents ou les familles arrivent à aller dans des groupes, par exemple, ouais, à, à l'UNAFAM, euh, ils sont quand même soulagés de voir que d'autres personnes sont dans la même situation, ou ont traversé ces situations, qu'on peut s'en sortir, qu'ils voilà, ont des conseils, ils sont moins seuls. Nous, les parents, on se rend compte quand ça ne va pas,
8: et, mais on n'est pas écoutés. Tout le monde nous se renvoie la balle et on ne nous écoute pas.
5: Pour rencontrer souvent des familles, moi déjà, la première chose que je leur dis, c'est qu'ils sont géniaux qui vous font de leur mieux. Il ne faut pas hésiter à demander conseil ou de l'aide aux, aux des professionnels. Moi, je, en ce moment, du coup, je donne quelques cours aux étudiants en médecine, etc. Et ça m'arrive souvent à la fin du cours que, que quelqu'un vient de me dire bah, « Ma copine est suicidaire, ma soeur a ça. » Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. Il y a plein de systèmes, sans passer forcément par l'hôpital, qui fait très peur. Il voilà, faut savoir que dans toute commune, vous avez ce qu'on appelle un CMP. C'est un Centre de Consultation Médico-Psychologique. Vous pouvez venir, voilà, vous tapez cmp de votre commune et vous allez trouver sur internet le numéro. Vous allez être rencontré premièrement par une infirmière et si besoin, l'infirmière, c'est des infirmières en général qui sont compétentes, qui sont bienveillantes, elle va vous orienter si besoin vers un psychiatre ou pas, elle va continuer à vous suivre. C'est gratuit, c'est public, c'est anonyme si vous le souhaitez. Et euh, si vous avez, même pour de l'information ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à se rendre dans ces lieux-là pour ne pas rester avec ces situations par peur ou par le fait qu'on ne sache pas. Ce
8: que je conseille aux gens, c'est de rejoindre la femme pour après bien aider son proche, bien comprendre, à travers les groupes de paroles que l'on propose, à travers les, les, les formations les troubles psychiques, à travers les, sémi... enfin, les séminaires, c'est pas un terme comme ça, mais prospect, où on s'aide entre nous, ce qu'on peut structurer pour permettre aux proches de comprendre ce qui se passe. Alors je ne dis pas d'accepter la maladie, parce qu'on n'accepte pas, disons, mais de comprendre ce qui se passe, pour bien aimer son proche. 1. Aimez votre proche. Aimez votre proche. Le, le seul soin qu'on puisse apporter à son proche, c'est de l'aimer. Quel que soit son comportement, qui peut être aberrant, incompréhensible à notre mode de fonctionnement, ce ne sont pas des fainéants, ce ne sont pas des associaux, ce ne sont pas ce sont des malades. Le plus important, c'est avoir, alors je précise bien mon terme, ce n'est pas du travail, c'est une activité socialisante, mais une activité socialisante c'est pas un truc très compliqué. Et déjà rejoindre, mettons, il y a le, le club Espoir 33 il y a des clubs Espoir 33 qui fonctionnent qu très bien, y compris les jours où les personnes dans les rues, les week-ends, etc. Ils sont ouverts tout le temps. Il faut vous lever. Alors prendre le vélo, un bus, une bagnole, mais bon en plupart beaucoup les voitures, aiment, voilà. Un vélo, un bus, un tram. Bien, bien, se lever, se faire au propre pour rencontrer l'autre arriver au club, socialiser, ça, mais c'est une activité, mais sans, sans un but à atteindre. Ça s'agit pas d'aller, euh, d'avoir une pression, si on veut, pour atteindre un but. Juste être bien, mais si pour être bien, par exemple, quelqu'un va être bien à rester dans un coin, à rêvasser, à, à fumer, euh, à écouter la radio, et bien s'il est bien comme ça, et bien on doit être heureux.
4: Ben, j'essaie d'aller à la sport le plus souvent possible. Des fois, je vais au bus associatif. Et d'autres fois, je vais voir des amis. Autrement, j'essaie chez moi à jouer aux jeux vidéo ou à regarder YouTube.
9: Alors, il y a trois clubs. Club Delors, Club Gambetta et Club Mozart. Et au Club Gambetta, il y a des appartements. Où il y a des résidents qui, qui sont dans les appartements. Et il y a l'administration, etc. Et euh, il marque les activités. Et pour. Euh, il faut être trois résidents. S'il n'y a pas trois, l'activité la, est annulée. Et aussi, il y a des sorties autogérées. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, une sortie autogérée avec euh, quelques résidents et on, on est parti aux autres Beauval. Une journée. Et on avait ça en autogéré sans animateur. Et aussi, à Espoir 33, il y a des voyages. Un à l'étranger et un en France. Et aussi je fais du bénévolat le mardi. Et euh, je suis au Club de l'Or et, et j'ai des projets des actes. C'est centre euh, aide par le travail. Et euh, c'est des personnes euh, handicapées qui, qui travaillent avec. Euh, qui sont entourées de moniteurs. Et les moniteurs, ils ils, ils 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 aident un peu. Ils disent... Euh, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire.
0: Quand on arrive à passer un petit peu au-delà de nos premiers... Euh, de nos appréhensions, quoi, de nos peurs, si on fait ce premier pas, on se rend compte que c'est très rapidement faisable et là, on, on reçoit une énergie euh, humaine, euh, partagée, tous ensemble, qui est euh, gigantesque. Quoi. Et si on... Alors bien sûr qu'on a la chance de l'expérimenter, c'est qu'on expérimente toute cette richesse de partage, d'humanité, tous ensemble. Et vraiment, c'est quelque chose qui me motive énormément. Et je pense qu'il peut, ouais, qu peut être très motivant pour tout le monde. Quoi. Au travers de la boxe, qui devient juste un prétexte en fait, à vivre ensemble et à, à jouer ensemble, à, à prendre du plaisir ensemble, à avoir une activité sportive, on se rend compte qu'on peut travailler énormément d'objectifs hein, qui sont thérapeutiques. Par exemple, ben voilà, euh, euh, arriver à se faire toucher le visage. Alors que c'est quand même pas du tout naturel, surtout quand on a un, quand, quand on a un handicap euh, comme la schizophrénie, euh, la, la bipolarité, etc. C'est encore plus difficile pour certains. Bon, on y arrive quand même. Et euh, voilà, donc, euh, c'est toute une question d'adaptation, étape par étape, pour arriver à mettre les personnes en confiance. Et, euh, et ça marche, ça marche. On voit que ça marche.
7: Alors, ça, c'est une différence qui est vraie aussi en médecine. Hein, c'est que les gens, pour le coup, c'est... le côté maladie comme les autres, c'est que les gens, ils ont rarement euh, le, les symptômes et le, le tableau comme euh, c'est marqué dans les livres, et, euh, et peut-être en psychiatrie, euh, enfin ou dans les soins psychiques, euh, chaque personne est singulière, euh, ce qui peut leur apporter le plus aux patients, c'est quand même de bricoler d'abord avec eux, avec justement ce que je disais, là où ils en sont, de leur parcours de vie, de ce qu'ils veulent, leur entourage, et que ça, c'est pas écrit dans les livres... Euh, comme une conduite à tenir, avec un, deux, trois, quatre. Chaque personne réagit à sa manière aussi au traitement, euh, ne serait-ce que ça. Et puis, euh, au projet qu'on peut construire avec eux, c'est vraiment, euh, vraiment dans la rencontre avec les patients, et puis dans le travail qu'on fait avec eux, dans la relation qu'ils acceptent d'avoir aussi avec euh, une équipe soignante, qu'on arrive à, à bricoler des solutions, qu'on invente des choses, on essaie d'inventer de, voilà, des choses sur mesure pour chacun. Ça, c'est pas dans les livres.